0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines. Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Doriane Chagot-Manzui qui a écrit le livre « Plante teintoriale pour teinture naturelle » aux éditions Erol, livre sorti en 2022. Elle est également à la tête de la maison d'hôte euh, Maison Septembre qui est un concept avec deux chambres d'hôtes et l'atelier de teinture pour faire de nombreux ateliers de la cueillette à la teinture naturelle. Et Doriane est également une passionnée de tricot et propose des laines naturelles, teintes de manière naturelle, évidemment. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Si vous pouvez euh, me raconter du coup comment vous êtes arrivée euh, à la teinture végétale, un peu votre parcours, vu que ça fait une dizaine d'années que vous êtes sur le sujet. Racontez-moi un petit peu.
1: Oui, alors euh, bah, du coup, la teinture végétale, ça a été un cheminement un peu... Euh... Au long cours et euh, hyper progressif parce que euh, au départ, moi, j'en ai fait de manière euh, très ludique euh, pour teindre de la laine, pour faire des tricots pour moi, pour mes, mes filles et voilà, et, euh, et les enfants de copines, enfin le, le truc un peu classique. Et, euh, et à un moment donné, j'ai eu envie aussi d'élargir un peu la gamme des couleurs qu'on pouvait réaliser facilement parce que ben, quand on commence, je pense qu'on est un peu tous pareils, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des choses qu'on a dans la cuisine ou des déchets alimentaires ou des choses qu'on trouve facilement. Et puis, euh, puis, la gamme de couleurs produites, au bout d'un moment, on a aussi un peu envie de l'élargir. Et, euh, et c'est quand j'ai vraiment voulu élargir la gamme de couleurs. Euh, et puis aussi, mieux comprendre ce qui se passait quand on faisait de la teinture. Quoi, le, le processus, du coup, mieux comprendre, donc, mieux contrôler et mieux, bah, mieux diversifier. Mieux diversifier c'est là que je me suis dit, bon, il va falloir que je me forme un peu. J'ai pas, euh, pas trouvé de formation euh, hyper.. Il euh, n'y a pas une école de couleurs naturelles qui dispense une formation euh, classique, complète et, euh, et accessible aussi en formation continue, euh, tout du moins. Euh, donc euh, j'ai beaucoup lu. Euh, moi je suis un peu rentrée dans les ouvrages de teinture par les ouvrages super classiques, toutes les, voilà, les mémoires de maîtres teinturiers qui ont été réédités. Euh, euh, voilà, et grâce à ça, ça faisait un peu un peu grimoire, un peu. Euh, relié à l'histoire et je, ça, ça suscitait un intérêt chez moi. En fait, c'était super stimulant d'avoir à la fois, d'imaginer les couleurs. En fait, je crois que ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des couleurs qui étaient euh, écrites, mais qui étaient euh, complètement euh, imaginables. Ça laissait énormément de place dans l'esprit à, à tout ça. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et puis, c'est un peu un détail, mais j'ai grandi dans, à Chartres, qui est une ville... Euh, en fait, avec une cathédrale euh, très ancienne et du coup très marquée aussi par toute cette euh, période historique, le travail de la couleur, le bleu de Chartres, les vitraux, euh, ce bleu fameux euh, est assez 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 incroyable, assez mystérieux et, et complètement envoûtant et déroutant aussi de se dire que ça a été créé il y a aussi longtemps. Enfin, ça m'a toujours fascinée, petite fille. Et je l'ai retrouvé avec la, la teinture, même si la teinture, en effet, c'est appliqué sur, sur de la fibre textile, ça m'a a quand même eu une résonance à ce niveau-là. Et, euh, et, voilà. et donc les formations, donc les ouvrages anciens, des ouvrages un peu plus contemporains. Euh, mais moi, c'est il y a plus de dix ans maintenant que j'ai commencé vraiment à, à vouloir me former. Et à l'époque, il y avait euh, donc pas de, pas de parcours de formation vraiment accessible. Et puis pas de, enfin, au niveau des livres, c'était encore un peu. Euh, alors soit tout en anglais, euh, soit, et encore même en anglais, c'était pas hyper sexy comme littérature. Soit vraiment des ouvrages un peu euh, hérités euh, des années hippies. Euh, qui sont en fait des puits, enfin des puits de science et des, des ouvrages hyper intéressants. Mais disons que moi, sur le moment, je pense que c'était trop rebutant. Enfin, J'avais envie d'un truc euh, un peu plus euh, sexy et accessible et qui donne envie, qui est aussi une, 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 un intérêt porté à l'esthétique de, de ce que l'ouvrage transmettait. Et, euh, et voilà, donc au fur et à mesure, j'ai quand même trouvé des ouvrages parce qu'il y a eu une, une production littéraire assez euh, exponentielle sur ce thème ces dernières années. Euh, ce qui est très bien parce que ça, ça propose une manière de voir euh, la teinture naturelle sous différentes écoles. Euh, moi, je fais beaucoup de formations et j'ai toujours tendance à présenter euh, une bonne quinzaine d'ouvrages aux personnes qui viennent se former euh, en leur en essayant de les orienter un peu vers l'ouvrage qui va leur convenir, c'est-à-dire euh, voilà des, des profils plus créatifs. Ben, on va tenter un peu tout et s'ouvrir plein de portes. Des profils avec vraiment un souhait euh, d'utiliser la teinture dans un but professionnel alors là on revient à quelque chose d'ultra classique académique mais avec des recettes euh, ultra solides et pérennes dans le temps et, dans la, et à la lumière voilà donc cette production littéraire moi elle m'a aidé j'en ai pas fait le tour je suis sûr qu'il y a des ouvrages que j'ai que j'ai soit pas lu soit dont j'ai pas connaissance mais euh, mais même et et ça, de des et bien ça produits. vous
0: pourrez vous, vous pourrez les partager euh, vous bien sûr vos ressources comme ça soit je les mettrai euh, en, en descriptif ou même en, en donner quelques-uns là pour, euh, bah, pour les gens qui écoutent euh, d'avoir des, des pistes par exemple un exemple pour un créatif qui est un peu dans l'expérimental et plutôt ouais. un pour un pro si on a une petite boîte qui veut se lancer ou même plutôt des gens qui veulent essayer d'avoir un résultat pour un cadeau j'en sais rien, quelque chose qui ouais, tient ouais, dans ouais. le temps
1: créatif, moi je les oriente beaucoup vers euh, le travail d'Abigail Bous qui a écrit un bouquin, euh, alors le titre je ne plus mais euh, alors euh, je l'ai là
0: c'est une artiste
1: anglaise. Euh... Ça s'appelle Le Guide de la teinture végétale. C'est celui-ci ou pas Exactement. Ouais. ouais. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est, euh... en fait, il est très ouvert. Il est vraiment. Euh... Moi, c'est un peu ce, ce livre-là que je présente aux gens qui me disent euh, qui arrivent en stage et qui me disent bon alors, bon, Dorian. Donc, alors euh, moi, tu précises bien les couleurs euh, grand teint, les petits teints. Moi, j'ai besoin de savoir. Donc, tu me dis, tu que là, ouais. Alors, du coup, là, les frontières, il va falloir les, les ouvrir un peu parce que. On est dans la teinture contemporaine aujourd'hui et il faut aussi avancer avec notre temps. Et Abigail Bousse, elle a eu cette démarche intéressante de se dire finalement, euh, je ne veux pas faire un tissu qui va tenir euh, en termes de solidité pendant 40 ans. Je m'en fous. Moi, je veux expérimenter les couleurs. Je veux faire le tour de quelles sont les couleurs que mon environnement peut produire. Mmh. Qu'est-ce que je peux récolter autour de chez moi Qu'est-ce que je peux utiliser en ressources locales et vraiment plus travailler avec ce que son territoire lui offrait et, euh, et elle a, elle, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des couleurs canon qui ne sont pas méga solides, mais qui sont hyper intéressantes, hyper gratifiantes et, euh, et très belles en tant que telles. Et après, sur les profils, vraiment, euh, en tout cas, en bouquin d'introduction sur un truc très carré, très, euh, très rigoureux et puis qui permet de comprendre. Tout ça, je trouve que c'est très important. Euh, J'aime beaucoup l'ouvrage d'Elisabeth Dumont. Euh, je crois que c'est Teindre avec les plantes. Enfin, La couverture est toute bleue. Et Elisabeth Dumont, elle est euh, elle est chimiste de formation, et je trouve que dans sa manière de transcrire, de transmettre, euh, ça se sent et c'est passionnant, parce qu'elle elle explique le processus, le pourquoi cette action donne cette conséquence. Et je trouve que c'est ça qui est essentiel dans l'apprentissage de la teinture. Euh, enfin, après, je pense qu'il y a plein d'écoles et plein de manières de faire, et selon les personnes qu'on a face à nous aussi, mais... Moi, dans ma manière d'apprendre les choses selon ma vie, j'ai trouvé que le fait d'avoir l'information et de comprendre, bah, c'est un peu posséder le mode d'emploi. Puis après, on le duplique. Vraiment. On le on teste, on se plante, on réussit, mais on sait d'où on part et on comprend ce qu'on fait. Et, euh, et ça, cette capacité à avoir l'information et à comprendre les choses, je trouve que c'est vraiment essentiel. Euh, et et c'est essentiel et ça ouvre toutes les portes. C'est un très bon point de départ, euh, je, je trouve. Après, c'est une manière que j'ai, moi, de fonctionner. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, euh, tout aussi valables, mmh. valable. Mais euh... Voilà, donc non, au mais niveau des bouquins. Et donc là, c'est deux exemples parmi euh, énormément de bouquins qui existent et qui, sont, euh, et qui sont super intéressants et très complémentaires, plus accès euh, euh, botanique comme le livre de euh, Marie Marquet, elle a vraiment un ouvrage de référence. C'est oui. vraiment super ce petit bouquin avec un format trop bien pour aller en cueillette. Euh, ouais, voilà, c'est très... kit euh... de la teinture naturelle. Ouais, exactement. Ouais, ouais c'est top. Fait. Et puis, des ouvrages ouais. beaucoup plus... Euh, euh, L'ouvrage d'Aurélia Wolf qui est aussi euh, oui, sur la peinture. Oui, je l'ai aussi. Et, et on
0: n'a pas répété, et j'ai tous les livres, <rire> à part celui d'Elizabeth Dumont. Celui-ci, Oui, celui, ouais, Wolf, celui Et celui-là,
1: ouais. par exemple, je trouve qu'il est super, parce que c'est une très bonne introduction, euh, une très bonne prise de contact avec la teinture, dans le sens où euh, l'univers esthétique a été pensé. On voit que c'est un objet, un, peu, un livre un peu concept, euh, ouais. très joli. Euh, moi je trouve qu'on retrouve aussi la patte de Hérole, la maison d'édition avec laquelle je travaille et a, enfin, au sein de laquelle on a la chance de pouvoir produire l'objet qu'on veut produire euh, et pour laquelle l'univers esthétique est important et euh, moi au départ j'ai eu un peu de mal à assumer ça, à me dire oh là là mon livre j'aimerais bien qu'il soit beau en plus d'être euh, à peu près <rire> correct d'un point de vue scientifique et, euh, et j'ai mis du temps à assumer ce souhait que j'avais parce que je le trouvais pas légitime et en réalité en en parlant avec mon éditrice c'est important de faire un ouvrage aussi qui donne envie au lecteur de, bah, de s'interpréter, bah, de rentrer. Voilà. Et euh, Franchement, euh... c'est réussi. Moi, ce qui ah, <rire> bah, bah, m'a... Ma photographe, non. la photographe avec laquelle j'ai travaillé, euh, Margot Bélanger, euh, de Madeleine Photo, elle y est pour énormément. Enfin, on a vraiment travaillé l'univers, euh, toutes les deux, sur les sur les photos. Franchement,
0: ouais, j'ai trouvé que les photos, elles étaient... Euh... Euh, hyper inspirante, ça fait un peu euh, euh, planche de botanique, il ouais. y a des dessins, ça fait invitation à la balade. Franchement, rien que de regarder les, les images, ça me, <rire> moi, ça, me, ça me détend en fait, ça me détend. Et après, j'ai vu tout, toute l'intro toute euh, qui est, euh, contrairement à d'autres livres, euh, on va dire, essentialisé. Oui. Je trouve que c'est clair, on va direct, on ne fait pas de blabla, euh, et j'ai trouvé ça sympa, parce que moi qui suis euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui aime bien euh, pas aller vite, mais euh, aller à l'essentiel, mmh. je trouve que c'est un exercice qui est réussi, et j'ai adoré un truc aussi dit. dans votre livre, c'est le manifeste à la fin, <rire> c'était ouais. une, une de mes questions que j'allais vous poser après, ouais. euh, donc le manifeste pour des couleurs durables et non polluantes, et j'ai adoré ce passage-là, alors c'est deux, trois pages, Mmh. Mais j'ai trouvé, et je pense qu'on y reviendra après dans les, dans les questions, mais j'ai trouvé que vous abordiez là-dedans toutes les questions euh, qui font que la tâcheur végétale, pour moi, c'est une alternative aujourd'hui qu'il faut euh, plus employer. Et donc, j'aimerais bien, mmh. si ça vous va, qu'on en, qu en reparle un peu plus tard. Euh, oui, sûr, dans le... oui.
1: Et alors, du coup... Oui, oui. Mais ça me juste... touche, merci, parce qu'en effet, ce manifeste, il n'est pas du tout anodin. Il est À la fin, il prend deux pages, mais mais je pense qu'il résume euh, l'état actuel peut-être de la teinture, les enjeux, on va dire la question des enjeux contemporains et...
0: C'est ça, c'est la synthèse des enjeux contemporains. Mmh. C'est exactement ça. Une tentative et, et
1: coup, de synthèse qui n'est pas complète, c'est bien. Ouais, mais ouais, cas, mais oui, mais c'est
0: complet, ça va à l'essentiel. J'ai vu vos sources, euh, bah, d'ailleurs j'avais aussi trouvé des infos avec, euh, avec euh, Pili, je crois que c'est ça. Ouais, oui, Pili. tout à fait. Mmh. Voilà. Donc Moi aussi j'avais trouvé des choses euh, mmh. fiables avec eux, donc oui. franchement oui, oui. j'ai trouvé ça vraiment... Et encore une fois... C'est pas du blabla, c'est synthétique et il y a toutes les idées clés, donc j'ai trouvé ça top. Et euh, je voulais justement vous demander comment c'est venu de proposer un livre Est-ce que c'est euh, les éditions Erol qui sont venues vous chercher Est-ce que c'est vous qui avez
1: écrit quelque chose et proposé comment, comment ça s'est fait ce projet C'est un peu un mélange, c'est un peu une rencontre multifactorielle parce qu'il n'y a même pas eu que la maison d'édition et moi, il y a eu aussi beaucoup de de personnes qui participaient à des stages ou des formations euh, qui, qui, au bout d'un moment, ont, voilà ont un peu... Euh, bon, c'est bah, super les bouquins que tu présentes, mais toi, il est où le tien <rire> Tout ce que... Et voilà, l'idée, elle est née de là, parce que moi, franchement, de moi-même, jamais je me serais sentie suffisamment légitime pour euh, avoir l'idée de, de, de rédiger le moindre truc. Euh, et puis d'ailleurs, ça a été un obstacle au début de la rédaction du livre, parce que euh, j'ai eu ce truc de la page blanche. Alors moi, j'ai toujours beaucoup écrit, même dans mes études et dans mes, dans mes boulots d'avant, mais euh, pas des choses destinées à être publiées. Et quand quand on commence à essayer de rédiger un truc qui a vocation à être publié, là, tout de suite, c'est compliqué parce qu'on euh, bah, vient re-questionner sa légitimité, on vient re-questionner la, la véracité scientifique de ce qu'on dit aussi, et ça, c'est compliqué. Euh, et puis, bah, en tant que femme, je pense qu'on a un petit, un petit handicap supplémentaire à ce niveau-là. <rire> et clair. Euh, voilà. Donc, une fois que j'ai eu conscientisé tout ça et mis de côté, euh, j'ai commencé à réussir à écrire, et après, j'ai beaucoup écrit et j'ai eu... Même beaucoup, le livre est beaucoup plus gros que ce qui devait être au départ. Et j'ai une éditrice qui a été euh, super cool pour ça et une maison d'édition aussi. Et c'est génial de pouvoir avancer un peu euh, euh, en se laissant guider par ce qu'on a envie de transmettre. Donc voilà. Donc, euh, après, moi, le projet, je pense que je l'avais en tête depuis un moment. Euh, ça reprend beaucoup de choses que je transmets pendant les stages aussi. Je pense que c'est vraiment lié à... C'est un peu la mise en mots de choses que et même du schéma que j'ai euh, quand j'ai des gens en formation... Euh, donc, cet exercice de conception de la structure a été assez simple euh, et aussi à proposer à la maison d'édition, etc. Donc, ça a vraiment été un, un, une rencontre avec trois entités différentes. Euh, et, euh, et voilà, c'était... Mais après, oui, oui, la maison d'édition, il ben, y a un projet qui doit être... Parce que c'est une chose que le projet soit accepté par une éditrice. Après, il doit être accepté par tout un comité. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'étapes euh, à franchir et... Euh... Et qui finalement, je pense, sont garantes aussi de la solidité du projet. Euh, ça nous dédouane, nous, auteurs, de, de cette question. Enfin, moi, j'ai senti des choses comme ça, en tout cas. Et entre le moment où il y a ce, cette envie
0: commune d'écrire un livre et la réalisation, la sortie du livre, ça prend à peu près combien de temps, euh, comme ça, pour avoir un ordre d'idée
1: Oui, alors. Moi, c'est des, c'est pareil, c'est des échéances que j'ai découvertes parce que c'était pas du tout euh, mon univers auparavant. Moi, ça a dû durer un an et demi euh, entre euh, la première transmission, euh, enfin les premiers échanges vraiment formels avec la maison d'édition et la publication. Euh, sachant que je pense que ça peut être plus long et que ça peut être un peu moins long, euh, peut-être. Moi, ça a pris, oui, entre un an et un an et demi, euh, avec finalement une phase de rédaction assez courte de peut-être quatre mois. Euh, et tout le reste du temps, c'est euh, tout le travail de recherche documentaire, de relecture, euh, et puis tout le travail après de maquettes, de prise de photos et euh, de relecture des épreuves, des allers-retours de euh, ouais, nous, que, la maison d'édition. Et ce que j'aime bien
0: aussi, c'est que pas pour chaque plante, il y a pareil encore un, un on va à l'essentiel de quelle partie de la plante on utilise et une petite anecdote. Et en fait, pareil, ouais. c'est en fait, ça invite les gens, je trouve, à, si l'anecdote les intéresse à aller creuser, oui. mais ça ne rajoute pas un, un pavé euh, trop long. En fait, moi, oui. c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, euh, j'ai vu des petites anecdotes et je me suis dit, « Ah oh, bah tiens, attends, je vais aller taper sur Google. » Et du coup, si une anecdote m'accroche, en fait, j'y oui. vais. Et il y en a d'autres, bah, c'est moins mon truc du moment. Oui. Et du coup, ça passe. Et oui. ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est qu'il y a le respect des saisons avec ce qu'on oui. trouve autour de soi, parce que j'ai vu que vous aviez vraiment cette approche euh, de faire avec les plantes de votre environnement. Ça, je trouve ça génial. Et en plus, en respectant les saisons, donc en gros, on a euh, toutes les plantes qu'on peut retrouver en été euh, et au fil des saisons. Et ça, je trouve ça bien parce que, on perd que ce soit. Moi, j'étais plus dans l'alimentaire, mais on perd mmh. le, le rapport à la nature et aux saisons et qu'une une plante bah, elle fleurit à un moment précis où mmh. il faut attendre l'automne pour enlever les racines. Et en fait, je trouve ça cool parce que dans ce livre-là, bah en fait, euh, d'emblée, on, on lit le sommaire et on voit que bah oui, en fait, il euh, y a des saisons à respecter. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. Et du coup, ça mmh. me donne juste une question, Doriane, c'est quand, quand vous, bah voilà, vous avez essayé euh, euh, d'abord la teinture avec, les, comme vous l'avez dit, les, ce qu'on a dans la cuisine, les, les déchets alimentaires, etc. Ensuite, bah, les essentiels, les plantes hyper connues. Et ensuite, si j'ai bien compris, vous êtes arrivé à vos plantes locales. Et comment on arrive à trouver euh, les plantes qui, autour de nous, sont tinctoriales Est-ce que c'est du hasard en se disant, tiens, celle-là, elle est sympa, j'en ai plein, est-ce que j'essaye Ou est-ce que là, il y a eu aussi une recherche documentaire en se disant, attends, je ne vais pas perdre du temps à, à essayer quelque chose, je m'oriente un petit peu, comment ça s'est passé
1: C'est vraiment entre les deux. C'est vraiment... Euh, euh, alors déjà, le, la, la chance que j'ai eue, c'est de, 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 de quitter Paris pour vivre à la campagne, donc j'ai eu un accès aux plantes euh, bon, très facilité. Euh, moi, je connaissais un peu les plantes aussi avant grâce à ma grand-mère qui les connaissait un peu pour le côté médicinal. Donc, il y avait déjà un certain nombre de plantes dont je savais qu'elles avaient des usages euh, au-delà médicinal, mais euh, teintorial, etc. Euh, et après, non, après, je me suis assez vite euh, inspirée des, des vieux bouquins de botanique euh, et des vieux bouquins de teinture, enfin des, des traités de teinture traduits. Euh, et puis, il y a beaucoup de traités de teinture ou d'ouvrages intéressants. Euh, alors, parfois, comme c'est vraiment un langage auquel on n'est plus habitué, euh, c'est un peu, un, peu, un peu difficile à, à, à comprendre comme littérature, mais sur le site, je crois que c'est de la BNF, euh, en libre accès, il y a accès à énormément de choses. Euh, euh, donc, j'ai beaucoup lu tout ça. J'ai transcrit un peu avec les plantes que j'avais sur mon territoire. La chance que j'avais, c'est que la plupart des plantes, moi, je n'ai pas eu de problème d'identification. C'est-à-dire que je les reconnaissais. Euh, voilà, allez, admettons la tanésie. tinctoriale, très bien, je me promène, je reconnais la tanésie parce que je la connaissais auparavant. Euh, donc le côté identification botanique, un... j'ai pas, pas été trop embêtée, mais j'ai quand même acheté des bouquins de botanique pour euh, bah, être sûr de mes identifications, euh, pas me mettre à travailler avec, euh, avec de ouais. la grande ciguë plutôt que de la carotte sauvage. Ça se distingue, cette identification, en, en, quand je fais des cueillettes euh, ou des balades tinctoriales avec des, des stagiaires ou des, des gens que je forme, c'est une identification je passe beaucoup de temps pour expliquer les différences entre carottes sauvages, grandes cigules, euh, cerfeuilles, etc. Parce que c'est hyper important et parce qu'il y a des gens qui se plantent et parce que c'est dangereux quand même. Mmh. Euh, et dans le livre, j'ai fait tout un pavé justement sur l'identification de la carotte sauvage. Et mon éditrice m'a dit, mais Doran, c'est trop long là. Tu développes beaucoup plus pour cette plante. Est-ce que ça vaut le coup Et euh, je lui ai dit, ben bah ouais, puis de toute façon, si vous n'êtes pas OK, il n'y a pas la plante dans le bouquin. Parce que pour moi, ça, c'est essentiel en fait. Donc... Euh, donc c'était vraiment voilà, c'est c'est un peu ça s'est passé un peu comme ça le cheminement. Euh, à la fois repérer quelles sont les plantes que j'avais dans mon environnement et puis euh, et puis travailler euh, quand même à partir d'ouvrages botaniques ou de teintures très anciens et euh, et après la, bah, la saisonnalité a été euh, découle de ça. En fait, ça découle naturellement de ça, c'est pas une c'est pas un souhait ou un ou une démarche particulièrement consciente de ma part, c'est juste que quand on vit et qu'on travaille avec ce qu'on récolte, il ben, y a des saisons où on récolte telle chose, et d'autres saisons où on récolte telle autre chose. Même si là, depuis quelques années, c'est un peu compliqué au niveau de la saisonnalité sur certaines plantes. qui qu voilà, des. Mais mais il y a quand même une saisonnalité, euh, même pour, pour avoir la la meilleure valeur tintoriale de la plante, il y a une saison à respecter. Euh, on va pas accueillir une tomate verte sur un pied de tomate juste parce qu'elle est, est là et on va attendre qu'elle mûrisse qu'elle soit rouge ben avec les plantes c'est la même chose et, euh, et ça c'est hyper important à voir. après ça force à, euh, à la lenteur ça force au ça force à la patience ça force à à l'humilité aussi hein, face aux saisons etc et, et ça je pense que c'est important moi je réponds souvent à des personnes qui me demandent euh, telle couleur ou telle autre euh, ben non en fait là c'est pas possible on va attendre 6 mois et alors, certaines personnes trouvent ça ultra euh, poétique et génial et c'est l'occasion d'avoir des échanges sympas et d'autres personnes vont dire Ah non, bah, en fait, c'est tout de suite qu'il me le faut. Okay. Ouais, mais en fait, non. En teinture, il y a un temps long et ce temps long, il est indispensable Attends, ouais. pour la récolte des plantes et puis, euh, au-delà de ça, dans la technique de teinture, pour, euh, pour avoir des couleurs euh, vraiment solides, on ne peut pas faire une couleur en, en urgence trop rapidement. Mm.
0: Ok. Et du coup, euh... Donc, le livre, il est arrivé avant euh, le projet Maison-Septembre ou c'est d'abord le projet Maison-Septembre Ça s'est fait dans quel ordre, du coup
1: Oui, c'est d'abord le projet Maison-Septembre. Maison-Septembre, Maison Septembre, Maison Septembre, euh... Maison Septembre l'entité Maison-Septembre, c'est depuis 2018. Euh, et le livre, lui, euh, bah là, il a été publié, en, il est sorti début novembre 2022. Donc, bien après. Enfin, bien après. Non, c'est une échelle très courte, hein, mais... mais après.
0: Et du coup, alors Maison Septembre, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'idée, la genèse, ce que ça, ce que ça rassemble comme, euh, comme projet enfin, Parce que j'ai l'impression ouais. que c'est deux projets, moi, en un, mais j'aimerais bien ouais. entendre votre...
1: Plusieurs, ça rassemble plusieurs choses, Maison Septembre. Euh, alors, Pff, Maison Septembre, c'est né autour d'un lieu, finalement. C'est vraiment né autour de, de ce lieu euh, dans lequel on je vis et je travaille et on accueille des personnes aussi en maison d'hôtes. Euh, c'est un, une ancienne ferme dans un petit village euh, euh, hyper vert de, de l'Anjou, pas très loin d'Angers. Euh, vraiment à, à en fait en, au cœur de vignes et en fait on est en, en proximité avec des vignes et avec le fleuve, avec la Loire. Et donc la Loire c'est un fleuve, enfin euh, c'est un fleuve qui est sauvage, qui est très peu euh, euh, très peu contraint euh, par l'humain. Donc, c'est un fleuve qui est magnifique, qui a énormément de diversité, euh, à la fois en termes de faune et de flore. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, dans, dans, mon, dans mon lieu de vie, dans mon environnement de vie, j'ai autant de plantes euh, à disposition. Après, il y a aussi beaucoup d'espaces protégés dans lesquels je ne fais pas de cueillette parce qu'on n'y a pas de, de, de possibilité, Enfin, c'est pas autorisé de cueillir parce que le, le, la nature est trop fragile dans ces endroits-là. Ça n'empêche pas de faire des identifications et des repérages ou un recensement, c'est toujours intéressant aussi. Euh, donc, voilà, ce petit lieu à la campagne, très sympa, et, euh, et la rencontre avec cette maison, cette ancienne ferme qu'on a rénovée, et qui il y a plusieurs bâtiments, donc on a aussi eu l'idée d'en faire des chambres d'hôtes pour euh, bah, accueillir un peu des gens. Euh, moi, c'est vrai que je venais d'un boulot où je recevais du public énormément, et je me suis dit, oulala, là là, quitter Paris, plus changer de boulot, euh, beaucoup de changements, et surtout, ça fait beaucoup moins d'humains face à moi. Donc, euh, le projet de Maison d'hôte a un peu été lié à, à ce constat-là. Euh, et puis après, euh, moi, j'ai installé mon atelier de teinture, etc., dans ce lieu. Donc, voilà pour le lieu et pour aussi le nom, un peu Maison Septembre, euh, euh, qu'il fallait bien trouver. Et puis, c'est jamais facile de trouver un nom euh, de marque.
0: <rire> et du coup, donc sur, euh, sur ce lieu, vous accueillez euh, des, bah, des personnes qui viennent en chambre d'hôte. C'est forcément lié à la teinture végétale Ou il y a des gens qui peuvent venir en chambre d'hôte sans avoir de lien avec un atelier de teinture ou euh, c'est plutôt euh, à destination euh, de combiner les deux, maison d'hôtes et atelier de teinture
1: Alors, jusqu'à présent, c'était vraiment complètement fractionné, c'est-à-dire que euh, des personnes, euh, on a accueilli beaucoup de, de vacanciers, de cyclistes, de randonneurs, etc., sans aucun lien avec la teinture, qui ignoraient qu'il y avait un atelier de teinture dans le même lieu. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, des, des, des mondes un peu parallèles. Quand même, là, à partir de cette année, on va plutôt réorienter vraiment sur l'accueil des personnes pendant les périodes de stage ou à l'occasion de stage, etc. Même si euh, voilà, la maison d'hôtes reste ouverte euh, pour accueillir tout le monde, mais euh, c'est plus qu'on sera moins active euh, pour, euh, pour accueillir euh, des, des touristes euh, cet été. Parce que si c'est un manque de temps. Moi maintenant j'ai absolument plus le temps pour, euh, pour accueillir euh, comme je le souhaiterais tout, tout au long de l'été, on va dire. Donc euh, je préfère euh, euh, rationaliser un peu pour essayer de faire euh, bien et. Et du coup, il y a combien de chambres, du coup, à Maison Septembre Il enfin, y a deux chambres d'hôtes.
0: D'accord, de... ouais. okay. Ouais. ok. Et alors, du coup, si j'ai bien compris, tu pro... enfin, vous proposez des stages, euh, des stages. il y a différents, euh, pas niveaux, mais il y a différents thèmes de stages
1: Oui, Est-ce oui. que vous
0: pouvez en dire un petit peu plus pour ceux qui écoutent et qui seraient intéressés de comprendre les
1: nuances et les différents ouais. stages euh, oui, il y a des stages. Alors là, le, le format, le, le contenu est à peu près similaire. C'est vraiment le format qui va changer, c'est-à-dire qu'il y, y a un premier stage qui dure donc deux jours. Et donc euh, ces deux premiers jours, c'est vraiment consacré à la teinture végétale classique. Donc euh, on fait une, une assez grande promenade de cueillette et de reconnaissance de plantes tinctoriales Et puis après, le jour, la journée et demie qui reste, on la consacre à, à faire de l'échantillonnage de coloris, pour que les gens puissent avoir un premier répertoire avec, je sais pas, une petite centaine d'échantillons. Euh, bah pour commencer à créer cette petite bibliothèque de référence, Ça fait beaucoup parce qu'on travaille chaque couleur sur quatre types de fibres, de, de la laine, du coton, de la soie et du lin. Euh, et à chaque fois, on travaille la couleur, on la nuance. Enfin voilà. Donc c est, c est à partir d'une plante, on va dire, on peut faire plein d'échantillons différents. Euh, donc, il y a ces deux premières journées, vraiment, qui sont con, enfin, concentrées sur créer ces échantillons. Et ensuite, la troisième journée qu'on peut associer ou détacher du reste, c'est la journée indigo, euh, donc monter une cuve naturelle, la réactiver, teindre dedans euh, euh, avec les techniques de shibori, et euh, les deux dernières journées, pareil, qu'on peut soit associer ou euh, venir juste ces deux jours-là, c'est les journées consacrées à l'éco-print, donc impression végétale, euh, au cours desquelles on fait euh, du bundle dyeing, du tatakizome, ça dépend vraiment des, des personnes présentes. Euh, J'essaie de construire les programmes de formation en fonction de ce que les personnes attendent, même sur les types de fibres qu'on échantillonne ou qu'on travaille, euh, s'il y a des personnes présentes qui souhaitent travailler absolument sur, euh, euh, j'en je, je, sais rien, de, de, du chanvre, voilà, ben on, va, on va intégrer le chanvre à l'échantillon. Et, et voilà. Et donc, ces cinq journées, on peut soit les faire à la suite, soit les fractionner, soit n'en faire que les deux premières, les deux dernières, celles du milieu. Voilà, C'est vraiment l'idée, c'est que euh, ça s'adresse à tout le monde de la personne qui découvre complètement jusqu'à la personne qui souhaite euh, l'intégrer, par exemple, dans son, dans son, dans son approche créative. Euh, voilà, c'est très, très varié. Et après, c'est moi qui essaie d'adapter au groupe présent. Euh, ouais. C'est aussi la raison pour laquelle, maintenant, j'accueille six personnes maximum en même temps, parce que ce, ce nombre-là permet vraiment, même moi, s'il faut, certains soirs, prendre une heure ou deux en plus avec telle ou telle personne, dont je sens qu'elle souhaite en savoir plus sur telle chose... Et, euh, et donc ça fait vraiment un format qui est sympa euh, et puis voilà le cadre à la campagne euh, un peu coupé de la ville et euh, du bruit et d'un rythme de folie ça souvent les pff, au bout de la ça première journée bien. on sent que les gens se posent et que euh, voilà donc ça, et puis les groupes généralement ça crée des, des, des groupes qui, se, qui continuent à se voir après ou à être en relation et ça c'est c'est hyper euh, hyper euh, précieux d'assister à ça en fait c'est toujours très touchant
0: Ok. Donc, du coup, on retrouve toutes les informations du coup sur le site Maison Septembre. Je le mettrai mmh. euh, euh, dans le descriptif comme ça les gens qui seraient intéressés euh, par une partie, toute partie ou même la chambre d'hôte euh, pour retrouver les infos. Du coup, j'avais aussi une autre question euh, sur le choix euh, euh, des fibres euh, mmh. que vous travaillez. J'ai vu, si je ne dis pas de bêtises, essentiellement la laine. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelle est la fibre que vous préférez, euh, teindre, pourquoi Et, euh, et euh, voilà, un petit peu, euh, quelles sont les, les fibres que vous travaillez euh, et vous préférez
1: Ouais, En effet, je travaille surtout sur de la, sur la laine. Euh, Est-ce est... Est que c'était vraiment un choix à l'origine Finalement, je ne sais pas. Parce que c'était moi, je tricotais beaucoup, moins maintenant par manque de temps, mais j'ai toujours beaucoup tricoté. Et euh, ben voilà, je me suis dirigée vers une matière que je travaillais moi-même. Mais, euh, mais de plus en plus, je travaille le, le, le coton, le lin, beaucoup de vieux tissus que je récupère ou qu'on me donne euh, des, des super qualités en plus de fibres, de, de, des lins, des métisses, des trucs canons euh, qu'on qu peine à trouver, euh, sinon neuf en plus. Euh, et puis la démarche de réutiliser, de revaloriser, je trouve que vraiment, ça, ça, ça fonctionne tellement bien avec la teinture naturelle, c'est vraiment... un l'univers est hyper cohérent et, euh, et ça peut donner lieu à, à plein 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 de belles créations euh, donc l'aine est issue mais surtout l'aine et alors l'aine pourquoi parce qu'il y a la marque de fil à tricoter maison septembre associée euh, et puis surtout au cœur de mon activité euh, donc j'ai toute une communauté aussi autour du tricot et de la laine qui est importante et, euh, et que, qui me suit depuis longtemps et, voilà, et qui est quand même la base de mon activité et euh, et du coup, euh, voilà, après, la laine a une affinité particulière avec la teinture naturelle. Ça explique aussi, euh, voilà, le, le panel de couleurs qu'on peut faire. Enfin, c'est quand même une matière géniale en teinture. Euh, c'est quand même vachement plus gratifiant et rapide de, de, de teindre un écheveau de laine que de s'attaquer à un gros coupon de lin euh, bien, oui. voilà, bien rédit encore. Et là, on sait qu'il y a du boulot sur la fibre avant de pouvoir euh, vraiment l'atteindre. Euh, même si, une fois teinte, c'est canon et c'est génial aussi, mais disons que voilà, il y, y a beaucoup beaucoup de travail. Et les laines après, euh, bah, dans la même démarche que je travaille des choses naturelles en couleur, j'ai voulu aussi travailler sur des fibres naturelles, donc c'est des laines qui sont euh, qui sont filées en France, euh, pour certaines elles sont entièrement réalisées en France, c'est-à-dire qu'elles sont issues de, de, de filières de revalorisation de laine un peu délaissées auparavant, c'est-à-dire des laines sont issus de, de races de moutons, pas forcément lainières, euh, mais dont on commence à récolter la laine pour la valoriser à nouveau. Euh, beaucoup d'élevages situés dans le massif central, puisque les filatures avec lesquelles je travaille sont situées en creuse euh, et elles développent des chouettes filières euh, par rapport à la laine. Euh, je travaille pas mal de laine cardée, euh, de plus en plus, euh, parce que la laine filée, finalement, il euh, y, y a plus de transformations et puis le process ne peut pas être entièrement réalisé en France. Donc voilà, c'était aussi un peu la limite que j'avais euh, à travailler la laine filée. Et euh, d'autant plus que la laine cardée prend très, très joliment la, la couleur. Et c'est des mais, laines qui
0: sont de... Oui. J'allais poser une question, euh, moi qui suis néophyte, nouvelle oui. dans le sujet. C'est quoi la différence entre les deux laines que tu viens de citer, du coup euh,
1: Alors, pour, pour, faire les, pour dire les choses euh, avec vraiment en résumant fort, mais pour que l'image vous l'ayez en tête, les laines filées, la laine filée, c'est une laine euh, qui va... Euh, subir un peu l'étape du peignage du fil c'est à dire le peignage du fil c'est comme il faut imaginer deux grands peignes l'un sur l'autre mmh. pour essayer de ranger les poils dans le même sens le, le fil peigné cette étape il va la subir énormément plusieurs fois etc donc les, les poils vont être vraiment rangés de manière perpendiculaire et donc ça va faire un fil qui va avoir un aspect beaucoup plus lisse alors que la laine cardée euh, cette étape est, est réalisée euh, avec une fin, beaucoup moins on va dire en, en quantité et donc il faut imaginer les fibres plus agglomérées les unes aux autres donc, ça fait un rendu beaucoup plus... Euh, beaucoup, je plus vois, foifu, beaucoup je plus, voilà. vois, du coup, mais je n'avais pas les termes... Euh, non, mais okay. c'est du langage, en effet, j'aurais dû détailler un peu. Et, euh, et c'est pareil au niveau de la, de la fibre, c'est des, des laines naturelles. Naturelles, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est des laines qui ne sont pas traitées chimiquement, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas de préblanchiment et surtout, surtout, elles sont pas traitées superwash. Euh, superwash, c'est ce fameux traitement... Euh, euh, qui, qui, qui a permis aux laines de passer à la machine à laver euh, à partir des années 60-70 euh, pour, euh, pour, pour plein de raisons, euh, parce que euh, ça apparaissait aussi en même temps que l'apparition massive des fibres euh, issues de la pétrochimie qui, elles, passaient en machine à laver. Donc, on a appliqué des traitements euh, aux laines pour qu'elles aient les mêmes, euh, les mêmes conditions d'entretien. Euh, et ça a été, à l'époque, vu comme un progrès... Euh, sauf qu'actuellement on se rend compte quand même qu'à la fois au, au niveau du moment du traitement euh, c'est ultra polluant c'est vraiment des, des euh, pour résumer pareil à nouveau les fibres elles, elles subissent un bain de chlore et ensuite elles sont enduites d'une résine de plastique très 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 très, très fine euh, donc c'est une laine qui n'a plus grand chose à voir avec une fibre naturelle puisque mmh. euh, la structure de la laine est complètement cassée elle perd ses qualités euh, isolantes enfin voilà c'est vraiment une laine euh, en plastique, pour dire les choses un peu vite. Euh, et surtout, ça induit une pollution au moment du traitement et ça induit une pollution tout au long de la vie de la fibre, puisqu'à chaque lavage, ces fameuses microparticules vont être libérées dans les eaux usées et, et sont beaucoup trop fines pour être filtrées par les, par les unités traitement de traitement. Des eaux. Des eaux. Et donc ça, c'est vraiment ces fameux plastiques qu'on retrouve dans l'océan. Euh, on est vraiment sur ce type de produit. Et ça, c'est vrai que les... Enfin, moi, j'essaie de communiquer, de, de donner les infos sur ces thèmes-là, mais on... Je sens que même dans un public de tricoteurs euh, assez experts, ces notions sont assez peu connues euh, parce qu'il y a très peu de les marques ne communiquent pas du tout là-dessus. Évidemment, c'est pas pas très vendeur, mais, euh, mais c'est une réalité euh, aujourd'hui. Donc voilà, donc fibres naturelles et puis euh, surtout euh, un gros, une grosse partie de la transformation euh, voire de la réalisation en France.
0: Donc vous, vous Donc, vous avez plusieurs activités. Vous avez votre, euh, votre chambre d'hôte, vos ateliers, vous vendez de la laine et vous avez une communauté autour du tricot plus oui. le, le, le livre. Oui. Ça m'amène à une petite question qui, euh, au fil des, des, des échanges avec les passionnés de teinture végétale, me fait dire qu'en fait, vivre uniquement de la teinture végétale sur un domaine peut être compliqué comment on vit aujourd'hui de cette passion de la teinture végétale
1: Oui, je pense que sur une unique activité, euh, ça dépend, c'est toujours pareil, ça va dépendre du modèle économique, ça va dépendre de... Euh, et ça, des, des, finalement, c'est des sous-thèmes et qu'il faut absolument aborder. Quel niveau de revenu on attend Quelle est notre manière de vivre Parce que moi, ma vie aujourd'hui à la campagne, elle n'est pas celle que j'avais quand je vivais dans le 14e arrondissement de Paris. Euh, donc, c'est des... C'est des modèles de vie aussi à, à modifier un petit peu. Après, au demeurant, euh, vivre entièrement de la teinture végétale, euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon cas. Enfin, je ne vis pas que de la teinture végétale en tant qu'activité euh, unique, puisqu'en effet, il euh, y, y, y a plusieurs facettes. Euh, mais, mais certaines personnes réussissent peut-être à le faire. Là, moi, je n'ai pas assez de recul ou de, ou de référence en tête pour vraiment répondre catégoriquement « non, c'est impossible ». Aujourd'hui, j'aurais presque tendance à dire faut tenter parce que euh, finalement, le fait de trop diversifier, mais après, c'est mon expérience euh, personnelle et très empirique, mais euh, c'est-à-dire qu'on se disperse sur plein de pôles d'activités et, euh, et parfois il y a un peu ce sentiment de déperdition de qualité dans chacune des facettes de, de notre activité. Mmh. Donc voilà, je, après, je, je pense que euh, euh, à la fois quand on est artiste et qu'on utilise beaucoup la teinture ou créateur textile, etc. Pourquoi pas Je pense que ça peut, ça peut être des activités qui suffisent à elles-mêmes. Euh, et j'ose espérer que de plus en plus, que de plus en plus, euh, la consommation euh, ira vers des couleurs naturelles. Euh, voilà.
0: Et donc, justement, bah ça m'amène à une autre question. C'est, euh, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, qu'on réemploie la teinture naturelle à plus, pas plus grande échelle dans le sens... Euh, euh, partout, pour tout, mm. mais quel, quel, lev... enfin, quel verrou il faudrait lever pour que ça se déploie davantage, cette pratique
1: Je pense qu'il y a plusieurs verrous. Je pense qu'il qu faut qu'on... Si on prend un peu le cycle dans l'ordre, je pense qu'il faut, en effet, qu'on ait des, des gens formés de manière un peu rigoureuse à la teinture. C'est-à-dire que euh, moi, en formation, ça m'est arrivé d'accueillir des personnes... Euh, sur une formation de deux jours, et après, euh, je prenais des nouvelles et elles étaient euh, devenues teinturière végétales. En fait, ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Hein. On ne se forme pas à la teinture en deux jours. Euh, C'est un cheminement qui est long. En fait, le temps long dans la teinture, dans la récolte, dans le travail de la fibre, il se traduit aussi dans l'apprentissage de la technique. C'est-à-dire qu'on est, euh, est quand même sur une activité... Euh, voilà L'apprentissage était long au moyen âge de la teinture, et ce n'est pas pour rien. C'est très complexe quand on voit le temps passer euh, euh, par les apprentis sur euh, ne serait-ce que le mordantage hein, parce que c'est une telle complexité le mordantage euh, qu'on peut pas simplifier ça à l'extrême donc je pense qu'il faut avoir cette rigueur quand même scientifique de se dire l'apprentissage il est long et puis on est dans l'artisanat donc dans l'artisanat euh, enfin le sens de l'artisanat c'est euh, le geste on le fait on le refait 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 et on le refait encore parce qu'on se plante parce qu'on y arrive et que à force de faire on maîtrise mais c'est pas à force de faire dix fois c'est à force de faire 100 fois ou 150 fois. Et cette patience, il faut l'avoir. Et, et je pense qu'à ce prix-là, on aura des artisanes et des artisans teinturiers euh, euh, qui produisent une teinture de qualité. Et je pense que c'est important de le dire, ce n'est pas, pas une critique, c'est juste que c'est une réalité. Et que euh, pour travailler avec beaucoup d'autres artisans, euh, euh, voilà, euh, ébénistes, etc., c'est des gens qui vont mettre plusieurs années à maîtriser leur savoir-faire. Et en teinture, c'est la même chose. Donc, ce premier point, déjà, avoir des, des professionnels qui soient qualifiés, euh, on va dire, de manière un peu rigoureuse. Euh, et puis après, peut-être se fédérer davantage, réussir à trouver un organe euh, au sein duquel échanger, euh, euh, améliorer nos process, améliorer notre, notre manière de fonctionner, euh, à la fois dans les gestes, dans, dans la manière de faire vivre notre, notre artisanat. Euh, et puis après, que les, que les grands euh, acteurs euh, s'intéressent à la teinture naturelle, c'est-à-dire... Euh, euh, bah, toute l'industrie du textile euh, qui est encore euh, vraiment loin de ses préoccupations, enfin, qui n'est pas loin de ses préoccupations mais qui est loin encore d'être euh, prêt à faire le pas euh, d'intégrer la teinture dans, son, dans ses produits. Mais ils ne sont pas seuls responsables, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut que le consommateur aussi euh, prenne conscience de certaines choses et que euh, j'ai quand même moins souvent des remarques encore liées au fait de bah, « c'est bien, c'est joli, mais en fait c'est pas solide, ça ne va pas tenir dans le temps, on ne va pas pouvoir faire subir ça et ça à ton tissu ». Voilà, c'est toutes ces représentations qu'il faut déconstruire. Donc, et donc, les représentations,
0: le ouais, les représentations Oui, les représentations, c'est euh, ce que, ce que j'entends la tenue des couleurs au UV et au lavage, euh, le, le fait qu'on ne peut pas avoir, euh, selon certains, euh, des bains qui soient uniformes et du coup reproduire des couleurs euh, euh, parfaitement euh, similaires. Euh, mmh. C'est un peu ça, moi, j'entends depuis depuis le début d'a priori. J'interroge oui. les gens dans mon entourage. Les premières choses, alors déjà, il faut que les gens connaissent. Il y a énormément oui. de gens qui ne connaissent pas. Et bah quand oui. ils connaissent, ils ont des a priori et ils me citent, et, et vous l'avez fait au début, euh, l'époque baba cool. C'est oui. dingue. Donc c'est donc ça, c'est... Ah oui, non, mais ça, c'est un truc de baba cool. Euh, c'est une, une couleur qui, qui est aussi on me dit, alors ah qu'en ouais, formation j'ai bien ça. vu les couleurs, elles sont ouais. magnifiques et ouais. elles sont vives, donc il ouais. euh, y a aussi à déconstruire les fausses idées reçues oui. par des particuliers et quels seraient les leviers pour les particuliers euh, à, à faire sauter teindre, teindre naturellement, c'est euh, plus long et donc aussi plus coûteux c'est l'unique levier pour les particuliers ou il y a un autre levier à activer
1: Pour les particuliers, Je pense que oui, je pense que ça, c'est un levier important. Euh, la capacité à accepter de mettre un, un certain prix dans une création, dans un tissu ou dans un vêtement teint avec des plantes, euh... Après, c'est le rapport à la consommation. Enfin, moi, je pense que, finalement, je viens de plus en plus au textile et aux vêtements qu'avant parce que, justement, en m'intéressant à ces questions de pourquoi est-ce que la teinture naturelle ne sème pas davantage, parce que moi, il y a dix ans, je n'aurais pas anticipé, je n'aurais pas imaginé que la teinture naturelle ne se soit pas plus développée en dix ans. Euh, si je fais un bilan, je trouve ça un peu déceptif. Et, euh, et finalement, ça questionne, sur les parce que, finalement, le, le produit, il est créé et produit pour un consommateur. Donc, la place du consommateur, elle est aussi à questionner, c'est-à-dire accepter euh, bah, d'acheter moins de vêtements, d'acheter des vêtements de meilleure qualité, etc. Donc, il y a aussi toute une démarche dans, euh, dans cette consommation à questionner parce qu'on peut tout à fait avoir des, des fringues en teinte avec des plantes et des coloris ultra punchy. Enfin, c'est tout à fait possible. L'excuse Le, de la couleur, je pense qu'elle n'est pas, euh, pas... Elle n'est elle est pas assez solide, quoi. Enfin, c'est complètement... Euh...
0: Hum, des a priori.
1: Mmh. Ouais, tout à fait, les a priori. Et les a priori, ils sont nombreux, ils sont ancrés. Et après, quand on passe sur des, un public professionnel, moi, j'ai déjà entendu des personnes qui me disaient Mais, euh, ben, tu sais, euh, s'il fallait qu'on cultive des plantes tinctoriales pour euh, massifier euh, la teinture euh, naturelle, il euh, n'y bah, aurait plus de terres agricoles, euh, euh, tout serait consacré à la culture de plantes tinctoriales. On est, on est vraiment sur des. Là, on est dans du fantasme, hein, on est d'accord. Mmh. Mais on est quand même sur un fantasme. Je vous assure que même parmi les teinturiers et teinturières, il y a des gens qui peuvent dire des choses comme ça. Et, euh, et ce n'est pas des gens, a priori, qui viennent du monde agricole et qui connaissent les réalités agricoles. Donc, on est vraiment sur le, le, la représentation au sens propre du terme, c'est-à-dire véhiculer des mmh. a priori qu'on considère comme étant euh, valables parce que est dicté par telle euh, autorité. Donc, il y a tout un travail de déconstruction. Mais euh, nous, on a notre responsabilité. Moi, je, par exemple, je, je prends complètement la responsabilité de ne pas... Euh, de ne pas suffisamment communiquer sur ces thèmes euh, auprès de mon public. Je, le, le bouquin, le livre avait un peu cet objectif aussi, et notamment la fin du livre, là, ce fameux manifeste. Mmh. Euh, alors je sais que certains lecteurs le lisent avec attention et me font des retours sur ces pages précisément. Je sais que d'autres lecteurs vont les, vont les survoler ou pas forcément trop entrer dedans, parce que c'est. Voilà. Mais euh, moi, je, je trouvais ça hyper important qu'il figure dans, dans le livre, enfin, d'ouvrir un peu justement vers, vers tout ça.
0: Moi, le, le, ça m'a donné... Euh, en fait, j'avais l'idée de faire un, un épisode sans intervenant et de parler uniquement de l'impact euh, des pigments euh, pétrochimiques sur... Euh l'industrie textile sur l'impact donc avec les 20% d'eau potable qui sont polluées par rapport à ça, j'ai retrouvé des, des chiffres dans, dans votre livre avec 15% des pigments qui en fait n'adhèrent même pas à la fibre et partent directement dans l'eau du coup je pense que en m'appuyant sur les chiffres de l'ADEME et quelques oui. autres sources que j'ai trouvées je vais faire un épisode un peu introductif sur euh, euh, l'impact euh, que ça peut avoir sur l'eau, sur le sol, etc., pour oui. donner un peu le sens que euh, oui. c'est une alternative. Ce que j'ai aimé aussi, bah, donc du coup, on revient à ce manifeste, c'est que il euh, y a donc cette euh, cet a priori sur la résistance, donc on peut, la résistance d'une couleur dans le temps, aux UV, au lavage, etc., qu'on appelle nous en termes, enfin, euh, dans la teinture, la solidité de la teinture, oui. si je ne dis pas de, de oui, bêtises. Oui, Et là, bien sûr, c'est euh, euh, et là, Michel Garcia me l'a activement dit, si le travail est bien fait et qu'on comprend ce qu'on fait, oui. enfin la couleur est solide et tient dans le temps. Donc, donc ça, c'est quelque chose à déconstruire. Sur le coût de production, bah, c'est clairement entendable en fait que euh, avec des pigments qui sont. Enfin, euh, pas des pigments, faut que j'arrête de me tromper, des colorants euh, qui viennent oui. des plantes, euh, forcément, c'est. Euh, euh, plus compliqué à collecter, à, à fabriquer. J'espère que je vais réussir à avoir Greening, euh, le fabricant oui. de, de colorants de pigments, euh, euh, au podcast. Ce serait génial pour avoir justement tout ce process. Euh, donc le coût de, de production, je l'entends, je le comprends, et je pense que c'est finalement, si on l'explique pas trop compliqué à comprendre pour le pour le, le particulier. Oui. Moi, la question. Moi, qui suis ingénieur agro, la question qui m'intéresse et là où j'aimerais trouver des réponses, c'est exactement ce qu'on vous a dit sur, attention, si on veut tout teindre de manière naturelle, euh, on va déséquilibrer les terres, euh, etc., euh, parce qu'il en faudra trop. Ça, j'aimerais vraiment creuser ou trouver des, des ressources pour justement apporter et lever ce frein euh, qui est... Euh, pour moi alors, ce euh... frein,
1: il est... Enfin, euh, moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais c'est hyper parcellaire. Enfin, c'est pas du tout complet. Euh, moi, j'avais échangé... Alors, pff, je ne me souviens plus avec qui. Euh, je sais qu'historiquement, c'est des, des arguments qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui, mais qui ont été beaucoup plus euh, euh, brandis il y a, y a de ça euh, plusieurs dizaines d'années. Il euh, ne faut quand même pas oublier que l'avènement des teintures euh, chimiques, euh, c'est très récent. Hein. C'est vraiment à l'échelle euh, de, de, de l'histoire, c'est très récent et, et il y a aussi des intérêts économiques associés. Euh, et que probablement il y a quand même eu aussi euh, une partie euh, un peu de lobbying, alors à l'époque mmh. c'était peut-être pas forcément ce mot, mais qui a aussi véhiculé ce genre de discours sur la sur la répartition des terres, euh, des terres agricoles. Je, je, je crois que ça, ça fait partie de, de, de la naissance de cet a priori mais qui est complètement à déconstruire. Alors là, si vous voulez mmh. vous y atteler mais allez-y. Je, <rire> je vais essayer. Je hyper, hyper preneuse de rentrer plus dans le détail, d'expliquer les choses. mais euh, D'autant plus qu'on peut tout à, tout à fait imaginer des cultures qui pourraient à la fois être euh, productrices d'aliments, tout en produisant euh, de par un déchet ou associé euh, une ressource sanctoriale. Mmh. C'est juste que c'est mmh. des choses à imaginer et qui sont, euh, ça. Qui sont à construire. Et, et ça... Mmh. Je trouve que là, on touche aussi la limite aujourd'hui parfois de la teinture naturelle qui est que c'est chouette d'être dans nos ateliers. Je me souviens, je parlais avec, un, avec, un, avec une personne qui travaille dans la filature dans laquelle j'achète la laine en creuse qui me disait « "Mais Vous, les teinturiers végétaux, vous êtes bien, mais alors vous êtes enfermés dans votre petit atelier, là, restez repliés chacun sur votre propre univers. » On manque de mise en commun, on manque de partage, on manque on est quand même encore très marqué, je trouve, par, euh, par ces fameux secrets d'atelier, euh, euh, transmission orale, euh, Voilà, se dire ben, « alors je vais refaire la, la recette telle qu'elle est écrite dans ce, vieux, dans ce vieux traité de teinture, mais en fait non, je n'obtiens pas ce que je suis censé obtenir parce que je sais bien que l'ingrédient secret ou la technique, voilà, elle n'est pas écrite parce que c'est une transmission orale et qu'on est encore dans ce culte un peu du secret de garder ces trucs d'atelier. Et je trouve que ça, c'est une énorme erreur parce que euh, ce, ce manque de transmission à une période, c'est ce qui a conduit à une perte de... Une, Enfin, une perte de savoir-faire aussi. Euh, donc, ça, c'est aussi important en teinture qu'on réussisse à comprendre que, que, que tout le monde peut fonctionner ensemble et que, et que surtout, euh, ces temps communs, ils peuvent être, je pense, producteurs de. enfin produ Oui, produire des choses vraiment, vraiment intéressantes. D'accord. Et,
0: et du coup, pour rebondir aussi sur euh, les, euh, les leviers qui pourraient faire que euh, la teinture naturelle se démocratise et euh, n'impacte pas forcément euh, l'histoire des terres, etc., je pensais aussi au fait de... Euh, alors, je ne sais pas si ça existe en, en textile, mais on parle de slow cosmétique, on parle de slow euh, tout ce qu'on veut. Je me dis, euh, est-ce que euh, c'est pas le moment d'inciter... Bon, ça commence, mais tout ce qui est déconstruire aussi la fast fashion en se disant, euh, voilà, maintenant, il y a 24 collections, alors qu'avant, on en avait deux. Ça, ça s'est fait en même pas dix ans de temps. Euh, Est-ce que, euh, en fait, le message de la teinture naturelle devrait pas se coupler aussi euh, à un message de... Euh, arrêtons d'acheter 17 vestes, euh, arrêtons d'acheter, enfin, je dis ça sans jugement parce que, bah, pareil, euh, moi, je tombe aussi dans dans, dans ces pièges. Euh, moi, je trouve, quand on est éloigné des villes et un peu plus en campagne et un peu plus sur des sujets où on s'intéresse voilà, à la botanique, au naturel, je trouve qu'on est un peu plus préservé. Mais je pense que ça s'associe aussi avec le fait qu'il faut arrêter d'avoir des vêtements qu'on porte même pas et un an après, on les met à la benne parce que, bah, en fait, on les a pas mis. Mais sauf que la réalité derrière, c'est que après la benne, généralement, c'est l'enfouissement ou l'incinération et ça vient de nouveau polluer les sols et l'eau et des fois on ne sait rien en faire parce que les matériaux sont mélangés. Et c'est un peu oui, ce qu'on oui. aborde avec Clément Bautier dans, dans l'épisode qu'on a enregistré euh, avec lui, euh, où lui sensibilise justement euh, à, à, à tout ça. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments, mais que euh, en effet, c'est des choses qu'il faut déconstruire pour les particuliers oui. et pour les entreprises.
1: Top. Mais complètement. De toute façon, une production euh, de couleurs naturelles ne pourra pas être une production de masse, pas aujourd'hui en tout cas. Et, et ça, c'est euh, en effet, c'est un, un prérequis pour envisager euh, toute... Euh, toute extension de la teinture naturelle, c'est-à-dire qu'imaginer une duplication euh, à, à grande échelle et en production de masse, quel sens ça aurait Je ne suis même pas sûre que ça... Enfin, évidemment que ça associé à, à, à une consommation raisonnée, raisonnable, et euh, c'est complètement corrélé, c'est évident, oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Et du coup, j'avais une question aussi, Doriane, donc euh, sur votre activité, pour revenir à votre activité laine, euh, oh. c'est vous qui teignez chez vous dans votre atelier alors, ouais, est-ce ouais. que vous pouvez raconter un peu comment comment ça se passe euh, Comment vous choisissez les couleurs Est-ce que, euh, euh, je ne sais pas, est-ce que vous vous inspirez des couleurs du moment Est-ce que c'est vraiment au feeling Co Comment vous faites Et, et racontez-nous un petit peu votre atelier de teinture. Comment... Ouais. Bah, à quoi il ressemble, comment ça se passe, mmh. ça, ça peut être
1: intéressant. Il est petit, il est petit, il n'est pas beau, c'est un vrai, euh, souvent je, les gens sont un peu surpris parce que je pense qu'il y a un peu de fantasme aussi autour de l'atelier. Et en réalité, c'est pas beau, c'est sale, parfois ça sent pas bon, euh, c'est pas très propre, il n'y a pas que des super euh, euh, accessoires ou récipients, hyper design, hyper beau. Euh, c'est un vrai atelier au sens où euh, voilà c'est comme les ateliers des artisans quand on va les voir on est parfois un peu désappointé parce qu'on fantasme autre chose euh, Voilà, donc il est pas, il est très je le photographie pas parce que c'est un peu mon entre à moi et mon petit lieu secret euh, donc il est pas très grand alors en, oui au niveau des couleurs euh, avant j'avais un peu l'habitude de faire le plus de couleurs possible pour qu'il y ait la plus grande proposition possible en termes de gamme de couleurs et puis finalement, je me suis rendu compte que ça me saoulait un peu d'aller vers cette exhaustivité, que c'était pas ma manière de fonctionner, c'était pas ce que je souhaitais véhiculer non plus. Donc, maintenant, j'ai plutôt tendance à réduire la gamme de couleurs. Il euh, y a quelques couleurs que je refais euh, un peu tout au long de l'année parce que j'arrive à garder les plantes, euh, les mettre à sécher, enfin voilà. Euh, mais euh, globalement, hormis quelques couleurs que je vais reproduire, je dois en avoir une petite dizaine de couleurs que je reproduis. Euh, après, sinon, les autres, c'est un peu ce qui sort, c'est-à-dire... Euh, voilà, là, je vais récolter ça parce que j'en ai en masse dans la campagne et euh, je sais que je peux cueillir. Euh, là, je vais travailler plutôt des choses que j'avais mises à sécher au grenier parce que j'ai envie de faire de la couleur. On est en plein hiver et euh, voilà, j'ai envie de sortir des gris et des bruns. Ça, ça se construit un peu comme ça, un peu au feeling. Et puis, euh, puis souvent, j'ai un programme de teinture, de couleurs, etc. Et en fait, ce qui en sort est assez différent. Euh, bah, quand les couleurs ne me plaisent pas, je retins. Je fais beaucoup de teinture sur pied. Je retins, je retins beaucoup, beaucoup. Euh... reteindre
0: c'est à dire vous, vous ça prenez dire que quelque faire, chose que vous plaît
1: je... oui voilà la, première cou... enfin, la couleur que je fais me plaît pas ou n'est pas assez nuancée ou forte ou voilà. donc je vais euh, laisser reposer un peu puis je vais teindre dans un deuxième bain avec une autre plante finalement ça va faire une couleur composée et, euh, et, et c'est chouette parce que ça permet d'augmenter les nuances euh, le nombre de couleurs réalisées et, et voilà et, et du coup ça. auprès de mes, de mes, de mes clientes enfin de ma clientèle j'essaie je com... de communiquer aussi sur le fait que si, par exemple, si une personne veut réaliser un pull, il faut vraiment qu'on regarde le, le métrage de film dont elle a besoin parce que moi, je ne pourrais pas reproduire la couleur pour compléter. Exactement. Euh, c'est voilà, okay. toujours cette, cette petite attention euh, d'essayer d'avoir oui. le projet associé à la laine euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ou, euh, ou, euh, voilà. et, euh, et les couleurs, ouais, c'est vraiment en fonction de ce que, ce que je trouve, ce que je récolte et ce que j'ai envie de faire. Je me suis un peu du... affranchie de ce truc de reproduire la même couleur. Enfin, je pense Toi. que j'ai essayé d'aller vers ça au début, et puis, euh, puis j'ai accepté qu'en fait, euh, moi, ce n'était pas mon truc. Ça peut se faire, clairement, mais moi, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas assez créatif pour moi, et euh, voilà. Je laisse ça à d'autres. Et du coup, euh, Doriane, si je comprends bien, donc,
0: c'est des colorants que vous faites vous-même à partir de vos cueillettes, des plantes locales de votre environnement. Du coup, il n'y a pas ou peu d'achats de colorants ou de pigments auprès de partenaires Oui, il y en a quand ouais, même. moi
1: j'achète peu en fait. Euh, Ce que je vais, je vais acheter des cochenilles parce que je travaille la cochenille. Donc là, on est en teinture naturelle et pas végétale ouais. parce que euh, ça permet une gamme de couleurs, moi, que je trouve quand même vraiment hyper intéressante ah et ouais, complémentaire. Donc j'achète des cochenilles euh, en Espagne. Et euh, après, que... si j'achète de l'indigo, euh, moi, je ne mmh. produis pas du tout mon indigo. Donc j'achète l'indigo. Euh, tu travailles encore en France un... l'indigo Ouais, je l'achète en France, dans le sud de la France. C'est pareil, je pourrais vous donner des adresses. Et ouais, parce après... que pareil, pour
0: avoir des gens, euh, c'est top, des gens au micro. Oui, oui.
1: Ah bah oui c'est euh, ouais, un bel univers là aussi. Um, et puis après, je, tra je travaille encore un petit peu avec du bois de campèche. J'essaie ah, de réduire ou de remplacer ou de minorer, etc. Mais, euh, mais j'ai encore un peu de bois de campèche dans ce que j'achète. Et après, voilà, globalement, ça va être à peu près tout... Euh... Euh, parfois, quand j'ai pas assez de noix de gail, j'en achète. Mais euh, là, quand je m'organise bien, j'arrive à en avoir assez. C'est euh, voilà à peu près les matières tinctoriales que j'achète. Euh, C'est pas ouais, adoptif, du coup, il hein, y a des petites choses que j'achète en plus, mais euh...
0: oui, oui. Et du coup, vous avez donc un programme de cueillette, un programme ouais. de séchage, un programme pour faire euh, euh, la, pour colorer les laines, un programme pour faire vos vos poudres, enfin je sais plus, vos extraits ouais. de plantes, je ne sais plus comment on appelait ça, mais euh, les oui. extraits de plantes. Ouais. Oui. Oui, oui, Et ouais, donc tout est organisé, il y enfin, dans l'année, euh, tout est rythmé, il ouais. n'y a pas de, de, de journée pareille, en fait, vu que c'est on non. travaille avec le naturel.
1: OK. Stop. Non, 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 et ce serait parfois plus reposant d'avoir deux journées identiques ou des. <rire> mais bon. Non, là, au bout de 3-4 ans, maintenant, j'ai quand même un, Je sais un peu comment mon année se découpe et, euh, et je peux m'organiser et surtout trouver des temps pour euh, être un peu plus. Euh, Travailler plus sur des projets au long terme, au long cours, euh, et pas être uniquement dans, euh, dans le quotidien et la réponse à l'urgence. Mais, euh, mais en effet, ouais, ça occupe une année en entier. Euh, ouais.
0: Super. Et euh, Du coup, j'avais plutôt une question maintenant tournée sur euh, vos projets futurs. Qu Qu'est-ce qu que vous envisagez pour la suite, euh, que ce soit pour Maison Septembre ou pour les ateliers qu Qu'est-ce qu que vous avez comme projet pour la suite
1: alors, pour Maison Septembre, je pense que l'axe principal, ça va être de, de réorienter un peu toute l'activité de chambre d'hôte autour des stages. Euh, ça, c'est important pour moi, pour euh, même mentalement me libérer un peu d'espace euh, sur la saison d'été. Et finalement, de manière parallèle, développer l'activité de formation, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Cet échange, cette interaction, elle est, elle est riche Enfin, euh, pour les personnes qui viennent apprendre, mais pour moi aussi, c'est essentiel. Euh, c'est ce qui a, ce qu a permis la, la naissance du livre. Moi, je me nourris beaucoup de toutes ces rencontres aussi. Il y a souvent des échanges qui se poursuivent bien au-delà des stages et, euh, et, euh, et je crois que mon environnement de travail, j'ai pas de collègues, mais mon environnement de travail, c'est ces personnes qui sont venues euh, se former et, euh, et qui elles ne se rendent pas toujours compte, mais euh, qui m'inspirent beaucoup. <rire> et ça, c'est très riche et j'ai vraiment envie euh, de, de conserver ça. J'aimerais bien faire, enfin proposer d'autres, euh, voilà, la teinture végétale sous d'autres formes en stage. Euh, voilà, je, je... À formaliser dans l'année, mais pourquoi pas euh, de créer des, des, des encres, des aquarelles, ou de la sérigraphie, voilà. Développer un peu tout ce point-là. Euh... Je pense que moi, je, je trouvais la teinture plus facile à mes débuts. Et plus on avance, plus on progresse, plus on découvre euh, un peu la complexité du, de, de, du truc, plus on se dit « Waouh !» En fait, euh, c'est genre vraiment complexe. Il y a, <rire> ça occupe largement une vie entière, je pense. Et euh... après, c'est génial parce que ça veut dire que c'est sans fin et qu'on peut toujours développer plein de trucs différents, mais... Euh... Mais euh, ouais, en effet, c'est énorme. Le, le champ d'application est énorme. Ouais, c'est incroyable. <rire> ouais,
0: incroyable. Du coup, j'avais euh, des petites questions euh, rapides. En fait, si oui. vous étiez un, un colorant, du coup, vu que je ne peux plus dire pigment, euh, ce serait lequel et pourquoi euh,
1: J'ai entre deux. Allez, je, me, je, je, je pense que je serais... Euh, à la fois euh, une ortie et une ronce, parce que c'est des plantes tinctoriales géniales, mais qui sont des sacrées mauvaises herbes, et qui, et qui sont pas donnent... en teinture végétale, qui teignent, qui en peuvent couleur... faire de couleurs différentes, ça peut faire un, un jaune, vert, frais, du gris, du beige, euh, selon comment on les travaille, mais, euh, mais elles, sont, elles sont géniales, ces plantes, moi elles me fascinent. Euh, Est-ce que vous avez une source d'inspiration que vous voudriez partager oh, J'ai énormément de sources d'inspiration. Euh, si je devais en partager euh, dans le domaine de la teinture, moi je crois que je citerais quand même Dominique Cardon parce que euh, parce que je crois que sa rigueur me fascine, hein. sa rigueur et, euh, et, sa, et sa, sa force de travail euh, force le respect et c'est chouette, ça remet les choses en place. <rire> et après non, mon inspiration clairement c'est la nature aussi. Fin. Tout Par-delà la, la, la saisonnalité, comment la terre évolue, comment la plante évolue, c'est ça. Ça peut m'occuper beaucoup, beaucoup.
0: Ok, ah, c'est deux de belles sources. Hein, franchement. Alors, j'espère <rire> je
1: croise les doigts. On est en échange avec Dominique
0: pour qu'elle intervienne sur le podcast. Je pense que ce serait wow, génial super. pour les gens qui écoutent. C'est en bah, train ouais. de s'organiser, de de donc on va voir. Ouais, on ouais, ouais. Et moi, en,
1: source, en, en termes de, de source d'inspiration, et euh, c'est vrai que j'avais fait une interview pour un, un magazine euh, qui m'avait posé un peu, qui m'avait demandé si y une figure tutélaire ou quelqu'un, une, une grande référence en teinture. Euh. Et en fait, moi, je pense que symboliquement, c'est important pour moi aussi de citer des, des figures de référence féminine, euh, parce que je viens aussi de cette tradition de transmission euh, des femmes, par les femmes, sur des, des pans. Euh, de, voilà, c'est comme dans tous les secteurs, on est une majorité de femmes et on est très peu visibilisées. Et euh, je trouve essentiel de le souligner. Donc, moi, c'est vrai que j'ai à cœur aussi de mettre ça en avant, euh, de reprendre un peu la capacité à agir sur ces sujets en tant que femmes euh, qui avons des cheminements, on le sait, qui sont moins simples. Euh, mmh. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que mes, mes sources de référence seront euh, exclusivement féminines, je dirais.
0: Alors, est-ce que, est que, Doriane, vous pouviez citer euh, quelques femmes comme ça qui sont de près ou de loin sur la teinture végétale On a cité Dominique Cardon, donc euh, chercheuse au CNRS. Euh, oui.
1: Euh, alors c'est peut-être plus dans le monde anglo-saxon, mais euh, je trouve que donc Abigail Buss, moi je la trouve extrêmement inspirante. Euh, Rebecca Desnos aussi, qui est euh, qui est une alors qui est pareil, qui est anglaise et elle pour le coup son univers est très inspirant. Il est assez consensuel et assez esthétisé, mais il est hyper inspirant et je trouve qu'il peut vraiment euh, euh, capter un peu des gens euh, pas forcément sensibilisés à la teinture végétale et euh, et vraiment les, les choper un peu, les séduire. Et ça, c'est hyper important aussi. D'accord. J'ai écrit aussi une Américaine, une Californienne qui s'appelle Christine Véjar. Je pense que peut-être vous la connaissez. Elle a écrit un livre qui s'appelle euh, « euh, Le teinturier moderne », je crois. Euh, et qui a développé euh, un, un, tout un univers esthétique très joli aussi autour de la teinture. Voilà, tout de suite, c'est un peu ces, ces, ces références-là que j'ai en tête. Mais franchement, j'en ai plein d'autres. Euh, mais là, c'est ouais. ce qui me vient spontanément euh, sur plusieurs continents différents. <rire> On est de <cette> dire. C'est chouette. Ouais, euh, chouette. Voilà. Je suis franchement ravie euh, de cet
0: échange qui a été... Euh... Bah franchement, hyper riche, on est parti euh, un peu partout, euh, ouais. mais, mais très intéressant. Et il y a des sujets que vous avez soulevés qui, euh, pour moi, sont hyper importants. On a parlé des femmes, ça me touche énormément. On a parlé de l'environnement, ouais. ça me touche énormément. Vous avez parlé de la transmission, de fédérer. Tout ça, c'est des mots hyper importants pour moi. Je suis ravie, franchement, je, je suis ravie. Et bah, du génial. coup, je veux savoir, <rire> est-ce que, Doriane, vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, là, euh, un sujet, quelque chose euh, avant qu'on qu se, qu se quitte euh, Un sujet pas forcément parce qu'on
1: a fait le tour de plein de choses et puis euh, après voilà il faut aussi euh, laisser les imaginaires euh, cheminer un peu seul mais euh, non non mais en effet le, le côté euh, enfin le fait de faire un, un podcast un format vraiment euh, consacré à cette thématique c'est génial parce que euh, ça peut faire du lien euh, ne serait-ce qu'entre euh, acteurs dans ce, cet univers et puis euh, euh, faire émerger pourquoi pas de nouvelles vocations, des cheminements voilà et, et non moi ce que je retiens de nos échanges aussi ouais c'est le je pense le, le, le besoin de, de, de se fédérer, de prendre le temps d'échanger, d'avoir des rencontres euh, ça crée ça et, euh, et finalement ce, ce podcast pourrait euh, déjà faire office de, de, de fil rouge enfin voilà je, moi j'ai hâte de découvrir les autres épisodes là je, je ne sais pas quand enfin, qu'on pourra être... les écouter mais, mais j'ai hâte alors
0: normalement <rire> ça va se lancer sur février
1: moi, à mon échelle, et euh, et voilà, j'essaie aussi vachement de, 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 de redorer un peu l'image de la teinture végétale, de rattraper des gens qui auraient eu des expériences pas géniales au début. et euh, C'est hyper important. quoi. Il y a un gros boulot de fond et une fois de plus, je pense que c'est en, en sortant un peu de nos tanières et en, en communiquant, en expliquant les choses qu'on qu pourra redonner un peu ses lettres de noblesse à la teinture. Je remercie Doriane pour nos échanges.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Aréco